0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Et ben quand on s'est rencontré avec Nicolas, je le vois arriver. Alors je vous disais, il est quand même pas mal pour un pasteur. C'est rare, donc ça, ça vaut la peine de... Voilà, de... De, de développer son intérêt, on va se poser, boire un verre, discuter, faire un peu connaissance et là il commande un jus d'abricot, je me dis oh merde c'est un évangélique, euh, ça y est il boit pas d'alcool, euh, pas de sexe avant le mariage, enfin, le truc fun quoi, je lui dommage forcément c'est le beau gosse, il fait que sur lui, et en fait non, j'ai appris après que c'est parce qu'il avait trop fait la, la, la fête avec ses potes la veille donc il n'était pas très frais, il ne voulait pas boire une goutte d'alcool donc il s'est pris un petit jus de fruit, quoi, donc ça m'a rassurée, j'ai pensé qu'on était un peu plus compatible cette semaine, 372 à un café avec Anna et Nicolas. Elle a quitté la France pour se consacrer à ses études de théologie à Genève et profite des vacances de Pâques pour présenter son nouvel amoureux et nouveau pasteur à Paris. Vous n'entendrez pas la musique des samedis soirs écourtés, mais un peu du regret des grasses matinées dominicales. Il n'y aura pas de révélations mystiques, mais des parcours professionnels au début un peu hésitants. Elle ne fera pas claquer les talons de ses Louboutins sur le carrelage de la brasserie, mais parlera du calvinisme des belles choses. Il laissera traîner un léger accent suisse, mais pas de désespoir quand il faudra parler de la crise de l'institution. Finalement, vous entendrez surtout des bavards qui aiment autant leurs désaccords que leurs points communs. Je m'appelle Anna, j'ai 27 ans, je viens de fêter mes 27 ans, et euh, là on est à Vincennes dans un café d'où, d'où je viens. C'est mon, mon coin d'origine à l'extérieur de Paris. Maintenant j'habite à Genève, euh, où j'ai déménagé pour faire mes études de, de théologie. Après avoir fait des études à Sciences Po à Paris, j'ai commencé à travailler et puis je suis revenue aux études dans un domaine différent. Donc euh, voilà, maintenant je suis à Genève, une ville que j'adore. J'aimerais dire que mes cheveux sont roux, mais euh, j'en sais trop rien. C'était rouge quand je suis allée chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Donc j'ai envie de vous dire que c'est roux, et puis voilà, même si ce n'est peut-être pas très vrai. Euh, j'ai les yeux noisettes, c'est écrit sur mon passeport. J'ai fait du forcing auprès de l'État français, donc j'ai officiellement les yeux noisettes, pas marron, pas vert. Et je suis pas très grande. voilà. Je vous dirai pas exactement combien je fais, parce que c'est mon complexe, mais je suis en dessous du 1,60 m.
0: Bon, je m'appelle Nicolas, j'habite Genève. J'exerce là-bas comme pasteur dans l'église protestante de Genève. Euh, physiquement, je suis... Euh... Trop beau. Plus, trop... trop beau <rire> euh, trop beau et un peu plus grand qu'Anna, voire un peu beaucoup plus. Euh, blond aux yeux bleus. Mais sur les descriptifs euh, des cheveux, je pense qu'elle pourra donner la nuance du blond pour moi, euh, je ne sais pas, j'irai châtain. Oui, c'est juste. Elle a plus.
1: Alors, pourquoi le chrétien est particulier protestant plutôt que catholique, qui est ma, on va dire ma confession d'origine, puisque j'étais baptisée euh, catholique Ma mère officiellement est catholique, mais non croyante, et dans ses valeurs et sa façon d'être, c'est quelqu'un de, de très protestant, un peu les clichés des protestants à l'ancienne. C'est un petit peu ça et euh, du coup euh, quand j'ai commencé à, à voilà, savoir que j'avais la foi euh, ça s'est assez vite imposé euh, le protestantisme aussi parce que c'est plus libéral euh, que ce soit bah, les femmes pasteurs, il y en a plein femmes prêtres, bah, voilà, tout le monde sait que c'est un petit souci pour les catholiques d'aujourd'hui euh, sur le mariage gay, il voilà, y a des églises qui se disent pour qui pratiquent les unions de couples homosexuels et ça se passe bien, c'est quelque chose dont je me sens plus proche
0: Avant de de me lancer dans la théologie, j'ai toujours imaginé que je travaillerais dans les mathématiques, c'était mon grand dada, et je me souviendrai longtemps de, de cette image du couloir de la section mathématiques où il y avait un tableau noir au milieu de nulle part avec plein de formules dessus. Et je me suis imaginé le mathématicien fou qui se balade avec une craie dans la poche et qui soudain, il a l'illumination, l'idée, il faut qu'il le note, et il utilise ce tableau en plein milieu de sa journée juste pour mettre par écrit ses, ses idées farfelues. Et je me suis dit, non, je ne veux pas devenir ça. Euh, alors ensuite, j'ai, j'ai réfléchi à ben, quoi d'autre, parce que une fois qu'on en a éliminé une, il en reste beaucoup d'autres. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas le pastorat C'est une belle voie. De pouvoir aider les gens euh, dans leur vie, de pouvoir être transmetteur de sens, d'accompagner. Et ben, je l'ai testé, j'ai fait la théologie, j'ai fait mon stage pastoral et, et, et tout m'a plu. De, de l'accompagnement des personnes en deuil, quand, euh, quand on célèbre un culte, euh, ben, je me sens bien là où je suis. Mmh.
1: On diverge sur certains détails qui en sont peut-être pas, mais ouais j'aime beaucoup cette expression que Nicolas a utilisée de porteur de sens. Je trouve que c'est, euh... c'est peut-être à ça que sert l'Église aujourd'hui. Les gens mettent moins l'accent sur euh, les sacrements ou sur euh, le, le guide moral. Par contre, la quête de sens, je pense qu'elle est plus forte que jamais, parce que justement, euh, les trucs qui étaient imposés, rigides, on ne réfléchissait pas. Ça n'existe plus, ça disparaît. Donc qu'est-ce qui reste, euh, le sens qu'on peut essayer d'apporter aux gens euh...
0: Il y a une grande différence de culture par rapport à l'anticléricalisme en France et en Suisse. Après, en Suisse, il faut aussi distinguer selon les cantons. Euh, Donc, on fait moins preuve de réticence face à l'Église, même si euh, actuellement, l'Église à laquelle j'appartiens est en déclin. Oui, moi je suis euh, actuellement sous un contrat à durée déterminée, donc j'ai deux ans, et je suis pas sûr de pouvoir être engagé par la suite, parce que mon église a pas l'argent. Donc euh, je vis dans l'inconfort, dans l'incertitude. L'église est en perte de croyants, et c'est toute une réflexion, un débat à avoir. Euh, il ne faut, faut pas perdre l'espoir, ça c'est dur. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble Amico. C'est
1: vrai qu'il n'y a pas le même anticléricalisme euh, qui peut être parfois très virulent. Euh, euh, puis c'est juste l'histoire de tout le monde, sans même faire du prosélytisme à l'école. Hein. La France, c'est un État laïque et il faut qu'elle le reste. Mais euh, la laïcité, ça n'a pas été programmé pour euh, détruire les religions. Ça a été fait pour que chacune ait sa juste place. Donc euh, voilà. Euh, je trouve c'est un peu dommage que ça se réduise à ça et que ce soit forcément un religion piège à con. Enfin, surtout aujourd'hui, euh, les gens qui disent ça, j'aimerais savoir en quoi ils sont opprimés par la religion... Euh, J'aimerais savoir en quoi ça les opprime aujourd'hui. Sincèrement, j'aimerais bien le savoir, parce que, personnellement, moi qui suis dedans tous les jours, je ne suis pas spécialement opprimée. Il y a un truc que je ne veux pas faire, je ne le fais pas. Je veux m'installer avec mon amoureux sans qu'on soit marié, Je le fais sans avoir à me dire, le pasteur va venir me voir. De toute façon, le pasteur, c'est lui, donc ça va être <rire> difficile. Et euh... ouais, l'hostilité des gens, on la ressent parfois, peut-être plus avant. Maintenant que je fais des études et que je veux en faire ma carrière, que ce soit à l'université ou dans le ministère, euh, les gens font plus attention. Enfin, à moins de tomber sur un gros rustre qui n'a pas de tact, qui fait quand même un minimum attention avec ses mots. Euh, parfois même, quand je quand je me faisais draguer, c'était ah oh, oui, je regrette de pas aller à l'église plus souvent. Oui, enfin tu pourrais. voilà, c'était en mode ah oui c'est, c'est bien l'église, c'est bien ce que tu fais, mais j'y vais pas. Bah, ouais. Se lever le dimanche matin, c'est chiant pour tout le monde, pour moi aussi. Hein. Ouais. Moi, ma difficulté formelle, peut-être deux, c'est la musique. Euh, je ne sais pas il y a une partition. J'aime pas chanter. Euh, bon, un beau culte, ce serait un culte où genre, le musicien, le pianiste, l'organiste a oublié de se lever, il faut faire a cappella, ça me va très bien. Et puis c'est pas moi qui chante. Euh... Mon autre problème formel, c'est, c'est le côté parfois un peu bisounance des gens d'église. Euh, que quand quelqu'un euh, fait un truc, euh, bah, voilà, le niveau, euh, pourtant c'est quelqu'un de payé, parce que les bénévoles c'est différent, qui remplit pas exactement la grille de ses tâches ou qui a un souci ou que quelqu'un fait des, des grosses fautes. Enfin, il ne faut, faut pas juger les trucs moraux. Nous-mêmes, on fait tous des erreurs. Et ça, c'est, c'est évident. Jésus le dit très bien. Mais il y a des fois quand les gens font vraiment n'importe quoi, il faudrait pouvoir leur dire attends, prends cinq minutes pour te poser, te recadrer. Et puis non, faut pas juger. On est tous des êtres de chair et on n'a pas le droit de dire... Bah, euh, euh, Moi, ça, voilà, ça me personne n'est absolument exemplaire, il y a des scandales tout le temps, et voilà, moi je porte des boutins à 600 balles, alors que euh, je travaille dans une église, je ne devrais pas, voilà, bon, je l'admets j'essaie de travailler dessus, j'en ai déjà revendu deux paires, hein, donc je suis en bon chemin euh, mais, voilà, j'aime cette idée d'exemplarité, que si on veut se permettre de pouvoir dire aux autres, bah écoute, là c'est peut-être pas très bien ce que tu fais, là il y a peut-être une réflexion à avoir bah la moindre des choses, c'est de la mener d'abord pour soi donc voilà, c'est si voilà, c'est peut-être mon, ma frustration parfois, c'est que j'ai l'impression de, d'aller un peu à contre-courant, mais je remarque que les jeunes ont tendance à, à y revenir un petit peu aussi. Oh, c'est pas facile comme question de savoir s'il faut que je laisse tomber mes loups boutins par souci d'exemplarité. Jean Calvin n'était pas contre les belles choses, il disait juste qu'il fallait pas que ce soit trop euh, genre euh, « je nargue les autres et puis je le, je le fais au dépend de la pauvreté des autres ». Euh, alors voilà, je me dis peut-être que si j'arrive à équilibrer ou que si je travaille dur et qu'en contrepartie j'achète quelque chose, bon. C'est... Mais c'est, voilà, c'est de la compromission un petit peu de devoir commencer à trouver des justifications, c'est qu'effectivement il y a peut-être un souci. Ouais, j'aime bien les belles choses. Ouais.
0: La preuve, elle est avec moi.
1: Voilà, c'est ça. Alors, je, voilà, je, re, je reconnais le, la valeur du travail de ceux qui les font. Et euh, du coup, je suis une cliente assez exigeante en matière de, de luxe et de consommation aussi parce que si on vend un truc très très cher parce que c'est du luxe ça m'insupporte de voir Made in Sri Lanka sur l'étiquette. Enfin, j'ai rien contre les choses faites Sri Lanka, je vais chez H&M comme tout le monde, mais pas si tu me le vends à 400 balles. Voilà, c'est tout. C'est... Donc, euh, j'essaie d'avoir un petit peu de cohérence quand même, mais comme tout le monde, c'est pas, c'est pas facile. Je pense pas que les soldes d'Hermès sont antichrétiens. Et Hermès, de toute façon, ça appartient à une, c'est une famille de protestants, donc c'est un peu la famille. Donc, quelque part, je, je soutiens l'économie française. Et finalement, euh, de soutenir ses dirigeants et son pays, euh, ils disent bien qu'il faut prier pour les dirigeants en Donc, euh, voilà, quelque part, je le fais en soutenant l'effort économique. Je je soutiens ce que dit Arnaud Mondebours. C'est surprenant, mais c'est vrai.
0: Je ne vais
1: pas dire que c'est une politesse que je rends aux gens, parce que je le fais aussi pour moi, parce que j'aime bien. Mais euh, ça rejoint un peu une des... Une des, des frustrations formelles que j'ai vis-à-vis de l'église. Quand t'arrives et que tout le monde est habillé, mais n'importe comment, jusqu'au point d'avoir l'air un peu crade, ou euh, attends, moi je suis tellement un bon chrétien que si tu veux, je m'en fous de comment je m'habille. Non, mais non, le, l'un et l'autre, c'est, enfin, c'est pas incompatible. Euh, ce qu'il faut pas, je pense que euh, une des règles que j'essaie de m'appliquer, c'est que tant que c'est pas ton absolu, et eh ben pourquoi pas. Tant que t'en fais pas ton absolu, tu sacrifies pas ça au reste. Encore une fois, je vais citer un, un théologien important, Paul Tillich, qui est allemand qui définit la foi comme la préoccupation ultime. Donc c'est tout ce qui te transporte, qui fait que tu, voilà, que tu places ça au-dessus de tout. Alors le souci, c'est que tu peux placer des, des vrais saloperies au-dessus de tout. Donc après, voilà, il développe tout son raisonnement pour dire qu'en gros, bon, comme il est théologien, c'est la Bible. Mais euh, du coup, voilà, le péché, ce serait tout ce que tu mets euh, comme préoccupation ultime, et que tu ne peux pas abandonner alors que tu sais que ce n'est pas la bonne chose. Donc si tu aimes le shopping pour moi ce n'est pas un souci tant que tu ne vas pas sacrifier euh, les choses importantes que tu ne serais pas prêt à tuer quelqu'un pour lui prendre son sac à main enfin, j'y vais à gros traits mais c'est ça
0: enfin, je crois que pour moi la, la seule contrainte c'est euh, la sortie du samedi soir où elle est, elle est juste écourtée j'ai, j'ai décidé maintenant de quand même sortir euh, le samedi soir si l'opportunité euh, se présentait mais voilà, je rentre plutôt chez moi mais euh, sinon, ben, c'est la même chose que n'importe quel couple. C'est-à-dire il y a des temps où ben, je suis au travail, où je rentre à la maison. Avec euh, la différence, contrairement à certains jobs, mais euh, qui n'est pas nécessairement que pastoral, c'est euh, de rentrer à la maison avec des situations qui pèsent, avec euh, des idées préoccupées, parce qu'on est euh, en travail avec l'humain, avec des situations de vie euh, qui peuvent euh, être prenantes. Donc voilà, je les dépose à Anna. Tant que ça n'envahit pas le couple, euh, c'est, pas, c'est pas un souci.
1: Non, je pense pas qu'il y ait trop de décalage. Bon, Après, c'est vrai qu'on a quand même plus que la moyenne euh, des amis du même milieu qui font le même métier. Donc, euh, c'est, c'est pas trop... Euh, parce que mon frère, l'autre jour, en entendant qu'on racontait... Euh, je parlais un peu des amis de Nicolas qui sont pas du tout du même milieu que ma famille ou mes amis, que ce soit professionnel ou quoi. Et mon frère à un moment, m'a dit, mais c'est cool votre vie, mais, mais, mais vous vivez dans quel monde Parce que parfois, il, a l'impression qu'on est, euh, il avait l'impression qu'on était un peu dans notre bulle. Euh, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Enfin, euh, typiquement, les gens qu'on voit au culte ou en fac de théologie, il y, y a tellement d'histoires différentes. Et il y, y, y a plein de gens différents. Donc je dirais que parfois, c'est plus mixte. Mais Mes études de théologie sont plus mixtes que Sciences Po. Clairement. Alors que Sciences Po, c'est 6000 étudiants, quelque chose comme ça. Donc euh, ça, c'est une grande richesse qui n'est peut-être pas soupçonnée non plus.
0: Ouais, moi, moi je n'ai pas eu de soucis euh, ni avec ma famille, ni avec des amis, quand j'ai annoncé que j'ai commencé la théologie pour devenir pasteur. Euh, ça a été bien reçu. Ma grosse intrigue, c'était par rapport à mon père qui lui est athée. Euh, et mon père l'a, l'a très bien reçu alors. Euh, heureusement, il était content que euh, j'ai trouvé enfin ce que je voulais faire. Pour les parents, c'est important. Euh, j'ai eu une petite période où j'ai pas fait grand chose. Donc euh, ça y est, j'avais enfin euh, un cap, une direction et puis euh, un peu d'ambition. Côté ami, euh, oui, il y, y a de la curiosité. Puis une force à, à traduire. Est-ce qu'on peut vite tomber dans le jargon euh, Aller expliquer euh, ce que ça veut dire Pâques à des personnes euh, pour qui la résurrection, c'est un terme abstrait. Pour moi, c'est aussi un terme abstrait, d'ailleurs. Donc, ça ça me pousse vraiment concrètement à à mieux penser et et à mieux dire ce que je crois. Mais j'ai pas eu de clash. Alors, j'étais un peu plus chiant au début parce que euh, beaucoup plus extrémiste ou... euh, idéologisé, mais euh, j'ai lâché du lest en disant, voilà, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, très bien, Euh, ou encore euh, un peu l'orgueil d'être pasteur, c'est quand même euh, euh, un métier où on est exposé face à la communauté, un peu leader, où euh, je me la pétais, puis j'ai heureusement eu un ami pour me le dire, et puis pour euh, désenfler la tête.
1: hein. On est des bavards tous les deux, donc du coup... euh... Bon, on n'a pas les mêmes idées politiques, alors ça, ça fait... euh... L'église, on vient de la même tradition, plutôt réformée, plutôt libérale, on est assez proche. Nicolas est peut-être plus, plus dans la spiritualité, plus dans le, la communauté, que moi je suis plus, plus individualiste. Donc, euh...
0: Et donc j'aime partir une semaine par année pour me ressourcer. Et pour Anna, c'est un peu un moment où, euh, une semaine où euh, je joue le faible, et puis que je me casse du monde, je suis retiré, je suis inefficace et je ne sers à rien.
1: Et autre gros problème que les femmes comprendront, il n'a pas le droit de me donner les nouvelles pendant une semaine. Genre c'est dramatique, pas le petit texto de bonne nuit, pas le petit... Non, rien, rien. C'est dur.
0: Et donc là, c'est là où les hommes comprendront à quel point c'est nécessaire de vivre une semaine sans ça.
1: C'était Anna et Nicolas, un portrait réalisé par Fanny et Laura. Vous pouvez nous réécouter sur les réseaux sociaux ou sur radiocampusparis.org.